0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Devs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.
1: Hola, mi nombre es Jonathan González y soy el CEO de Dynamic Devs y bueno, bienvenidos a un episodio más de, del podcast. Tengo a un invitado que bueno, tengo años ya conociéndolo, muy grato tenerlo acá. Trabaja en una de las empresas más importantes del mundo en tecnología. Tengo el gusto de tener acá a Fernando Mejía, que es
0: Black Belt, Global Black Belt en Microsoft. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Jonathan, súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de poder participar de sus podcasts. Así que eh, vamos a conversar bastante, parece, hoy.
1: Sí, bastante. Bueno, tenemos, eh, tenemos varios temas que quisiera que bueno, la audiencia sepa muchas de las cosas que están pasando en Microsoft, cómo ha cambiado Microsoft a través de los años, que no son cosas nuevas, sino cosas que, que han cambiado a través de los años y poco sí. a poco se ha transformado en, en lo que es otra organización. Así que gracias sí. por aceptar aquí la invitación de hablar de muchos temas. Sin embargo, yo en lo en lo personal eh, te conozco profesionalmente hace unos años donde me, me llamó mucho la atención de lo que tu historia del cambio open source a Microsoft y fue quizás muchas de las cosas como que, oye, pero ¿qué pasó con, con él? De, de esa <risa> transición, ¿no? Sin embargo, eh, te doy la oportunidad de que te presentes ante la audiencia.
0: Cuéntanos un poco quién es Fernando Mejía, qué ha hecho. Claro que sí. Eh, sí, es, creo que es una conversación muy interesante y una buena oportunidad para compartir esas experiencias. Bueno, mi nombre es Fernando Mejía. Eh, yo soy, de hecho, nací en Honduras hace varios años ya, pero eh, lo, estuve ocho años en Honduras y luego me crié en Guatemala, así que básicamente me considero centroamericano y ahora ya tengo 10 años viviendo acá en Chile. Y bueno, básicamente sobre mí, yo estudié Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante ese tiempo en la universidad, bueno, ahí es donde generó como la pasión por el software libre y principalmente el a software open source en las comunidades, había un dinamismo y un idealismo increíble en esas comunidades queriendo esparcir este software de muy buena calidad y principalmente ahí yo me enfoqué en, las, en la comunidad de OpenSUSE, que llamábamos así que ahí comencé mucho en el software open source uh, hoy en día me dedico um, em, enfocado al mundo cloud dentro de Microsoft principalmente tengo un rol que se llama especialista técnico enfocado al mundo cloud native en un área que se llama el Área Global Black Belt para Américas especialmente. Así que eso muy resumidamente. Eh, he estado también tengo una, una área muy grande de mi vida en el cual de, me dediqué a las startups. Yo estuve en la primera generación de Startup Chile. Acá, de hecho, vine por, por un startup con dos colegas universitarios desde Guatemala. Esa experiencia no fue muy buena. Como ustedes saben, los startups, 95% de ellos fallan y es muy difícil encontrar el mercado. Pero luego también tuve la oportunidad de sacar esa espinita y estuve en una startup que se llama Love 4 u que todavía existe hoy en día, que desarrolla productos educativos en mobile para enseñar física a los estudiantes. Así que ahí trabajé mucho en cloud, trabajé mucho desarrollando productos modernos y eso también fue una experiencia muy entretenida. Y también otras como trabajar en la industria de software acá en Chile especialmente en la banca, también estuve un tiempo, así que he tenido una experiencia bien variada eh, desarrollando software, páginas web, aplicaciones mobile, backend y de todo, ¿no? Hasta mailing list en un startup uno tiene que hacer de todo, ¿no? Así que eso es un poco <risa> acerca de mí.
1: Claro, o sea, eso es lo bueno de los lugares donde uno tiene que saber de todo y hacer de todo. Una de las cosas que, que bien llama tu perfil es que vienes del mundo open source y cuéntame todo eso, esa experiencia que tenías en las startups de, de herramientas de software libre, ¿cómo llaman la atención de Microsoft y cómo, cómo, eres, cómo se convierte tu carrera profesional en un enlace de entrada a una, a una organización como Microsoft? ¿no?
0: Sí, claro, como dirían mis compañeros del software libre de las comunidades, cómo me pasé a la oscura, ¿no? Esa es como la frase principal que ellos usan, ¿no? Es una historia bien interesante y creo que eh, tenemos muchas personas dentro de Microsoft hoy en día muy muy potentes en, en el open source, básicamente como te decía, ¿no? en mi etapa universitaria eh, conocí este grupo de personas muy idealistas y muy apasionadas sobre software libre, teníamos personas que eran, les encantaba Gentoo, hacer su propia distribución, otros que les encantaba Debian, otros que les encantaba Arch Linux, y bueno, yo me integré especialmente con SUSE, ¿no? OpenSUSE, a mí me encantaba OpenSUSE, me encanta todavía, principalmente en ese momento me encantaba por un pedazo de software que, que tiene OpenSUSE, que es básicamente se llama Just, que es, no lo encontré en ninguna otra distribución, que básicamente es un administrador completo del sistema operativo. Tú ahí puedes configurar discos en RAID, puedes configurar volúmenes lógicos, puedes configurar DNS, puedes configurar los servers, los paquetes, todo en una sola herramienta. Y obviamente esta herramienta está disponible con UI y a través de la terminal. Entonces me encantaba SUSE. OpenSUSE, eh, hacíamos cosas como launch parties, por ejemplo, y venía la versión 11.1. Eh, conseguíamos discos. Desde Alemania nos mandaban discos de OpenSUSE y nosotros instalábamos completamente libre el software a los que traían su laptop. Pero esto venía con, <ríe> venía con muchas dificultades porque recuerdo una experiencia que, bueno, en ese momento no, no era nada graciosa, pero hoy sí lo es, que una, una persona dijo, sí, yo quiero, mira, esto es OpenSUSE, esto es lo que puedes hacer, lo demostrábamos. Y puedes hacer dual boot, obviamente, con Windows. Ellos traen su, su laptop y nosotros lo instalábamos completamente gratis, ¿no? La parte difícil era, y ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que también esto es equivalente a la industria, ¿no? Es el soporte, ¿no? Nosotros instalábamos estas, eh, hacíamos este dual boot y a veces sucedía que alguien nos decía, sí, quiero dual boot y llegaba al punto en la instalación donde le teníamos que preguntar, ok, ¿en qué partición tienes tu disco, no? ¿En, ¿en qué disco duro tienes tu, tu data de Windows? Y la persona tenía que escoger y se llamaba SD0, SD1. Y a veces las personas escogían mal y le borrábamos los datos, ¿no? Y eso era como, como súper frustrante, ¿no? Éramos, nos poníamos súper nerviosos y a partir de ahí, bueno, después pues teníamos que hacer firmar a, a las personas que querían la instalación una pequeña hoja para no tener ese tipo de problemas, ¿no? Pero ahí, no. bueno, interactuábamos mucho con... Hacíamos ese tipo de actividades que era... Lo interesante era la parte comunitaria, ¿cierto? No sé si tú alguna vez viste este tipo de eventos a tu alrededor. Eh, Flisol también es uno muy popular que se solía hacer en abril. El Festival Internacional de Software Libre. No sé si alcanzaste a ver ese tipo de eventos, ese tipo de personas.
1: Sí, claro. En Venezuela asistí a varios, incluso uno que duraba tres días. en Un hotel muy, muy simpático hace como combinar
0: vacaciones y conferencias a la vez. Así que... Exacto. Acá en Chile también están esas comunidades, están muy vivas también. El FLISOL creo que, bueno, debido a la pandemia no, ha, no se está ejecutando, por lo que no estoy seguro, ¿no? Pero eh, esas comunidades también están vivas. Aquí, por ejemplo, conocí a um, algunas personas que hacían broadcast de Radio GNU y conocí a algunos miembros también, así que era súper entretenido y también era pertenecer a esta comunidad, ¿no? En el caso de OpenSUSE recuerdo que conocimos... a um, a varias personas también, por ejemplo, ahí me enteré sobre Nat Friedman, que era una de las personas que en ese momento no existían los containers, así que había algo muy interesante que se llamaba OBS, OpenSUSE Build Service, en el cual tú podías construir tu propia distribución de OpenSUSE, ¿no? Yo podía decir, quiero OpenSUSE 11.1 con Apache, con mi aplicación PHP, mi base de datos MySQL, lo empaquetaba y hacía un live CD, y luego eso lo podía echar a correr en cualquier máquina. Y esa era una solución increíble. Teníamos una plataforma que se llamaba sus Studio, donde tú podías agarrar en la distribución y hacer tu propia variante. ¿no? Obviamente con Containers todo eso cambió y, y ya no tuvo mucho futuro, ¿no? Porque básicamente era lo mismo, pero más liviano. Así que vale. había innovación, mucha innovación también en esos tiempos. Y bueno, después el cambio, ¿no? Eso era, claro, en los tiempos universitarios, donde uno tenía más excedente de tiempo probablemente. Y luego recuerdo que empecé a, a cambiar este paradigma cuando estuve acá en Chile. Yo empecé a desarrollar aplicaciones para Windows 8 y empecé a entrar en contacto con Microsoft en ese tiempo. De hecho, en ese tiempo tú podías desarrollar las aplicaciones con JavaScript. Creo que todavía se puede, especialmente las Universal Windows Apps, creo que se llaman. Y recuerdo que la primera vez que fui a la oficina de Microsoft acá en Chile, yo fui con mi polera de Debian y me tomé una foto en la entrada. En la entrada que decía Microsoft y yo con mi, mi polera de Debian de, de las comunidades de Guatemala, ¿no? Y con eso iba caminando adentro. Obviamente no era ningún problema, ¿no? Pero ahí fue donde empecé a entrar en contacto con, con Microsoft. Y uh, luego, obviamente, en el mundo de los startups, eh, la mayoría de frameworks que utilizamos eran completamente open source. Pero ahí es donde entra esta otra variante, ¿no? Que también hace que todo cambie, que es el mundo cloud, ¿sí? Es decir... En el mundo cloud, tú puedes utilizar cualquier framework, cualquier lenguaje de programación, cualquier motor de base de datos. Es fácil de provisionar. Los tienes como PAS o como infraestructura. Y en ese sentido, ese es el punto en donde siento que Microsoft se abre completamente al, al mundo open source y ya no deja de competir. ¿no? Microsoft tenía su stack. Probablemente en algún tiempo ellos iban y te decían, bueno, esto lo puedes desarrollar en .NET, con IIS, con SQL Server y Windows Server. Hoy en día eso es completamente distinto, ¿no? Eso es, tú puedes desarrollar tu solución en Node, en Go, corriendo en Linux, con PostgreSQL, usando Redis Cache y sobre Azure, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto donde eh, Microsoft empieza a cambiar el paradigma y también ese es el punto en donde eh, al trabajar en el mundo de las startups, en el mundo cloud, que somos nativos digitales, cloud first, mobile first, es decir, no hay ningún proceso de transformación digital Luego también te das cuenta que las empresas, eh, especialmente las enterprise, tienen este, esta transformación también. Y ahí es donde hacemos como match. Yo vengo de este mundo, de esta, este, um, estas tecnologías, y Microsoft se está abriendo a esas tecnologías. Así que um, después de mi ciclo de trabajar en las startups, comienzo a trabajar en Microsoft como arquitecto cloud. Y ahí empiezo a ayudar a, a clientes, partners, a utilizar tecnologías open source en la nube. Así que es como el círculo se cierra ahí. Y todavía puedo seguir utilizando, obviamente Microsoft se ha transformado mucho, Linux como con el WSL, con el subsistema dentro de Windows, eso es súper interesante, Visual Studio Code también y todo, todas las soluciones cloud que hay hoy completamente open source, ¿no? así que eso un poquito Muy fue bien. como mi cambio, sí. Sí,
1: el, w, el WSL es, wow, lo encuentro demasiado útil, realmente aquellos que no quieran instalar una distribución en Linux y tener un dual boot en su computador y que no le pase lo que <risa> Fernando en un pasado ocasión no eh, realmente es tener tu computador en Linux con tu entorno Windows y yo creo que es uno de los productos que definitivamente está siendo súper disruptivo tener dos sistemas operativos prácticamente tu computador nativamente eh, y tener un core de Linux eh, me ha resuelto la vida un montón cuando, cuando sigo otra vez desarrollando ese que de vez en cuando tengo que hacerlo eh, te, me soluciona un montón de cosas. Y la integración con Visual Studio, eh, para eso es increíble. Exacto. Cuéntame, Fernando. Uh -huh. eh, si bien dijiste que empezaste como, como arquitecto cloud, ahora tu cargo dice Global Black Belt, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo es el día de, de, ese, de, ese, de ese cargo, de ese rol que pareciera que, bueno, tengo un cinturón negro y tengo sí. múltiples <risas> herramientas para hacer con el mundo lo que...
0: Lo que sí, es súper interesante porque el nombre es súper llamativo, pero eh, a la hora de explicarlo es realmente bastante sencillo. ¿no? Básicamente, Global primero significa que atiendo a clientes en múltiples países. A veces me toca trabajar con clientes locales acá en Chile, que están migrando soluciones hacia la nube. A veces me toca trabajar con clientes en Colombia, a veces con clientes de Estados Unidos, en República Dominicana, Perú, Argentina. Así que eso es lo primero, ¿no? Atiendo a múltiples clientes en las Américas, ¿sí? Y el, la parte de Blackbird básicamente significa que estoy enfocado acotadamente a pocas tecnologías, ¿no? Como te mencionaba, yo antes era arquitecto cloud. Y este es un rol bastante popular hoy en día que está surgiendo en muchas organizaciones. El Cloud Solution Architect, o a veces tiene otro nombre muy similar. Creo que antes era Solution Architect. Ahora es más cloud, el CSA le llamamos, ¿no? Como CSA... Eh, uno tiene que ver más tecnologías, por así decirlo. Uno tiene que ser, eh, conocer, por ejemplo, en el mundo cloud, servicios de base de datos, servicios de aplicaciones, servicios de infraestructura, servicios de networking, incluso servicios de eh, data analytics, ¿no? Como Global Black Belt, eh, yo estoy un poco más enfocado, especialmente en el mundo cloud native, todo lo que tiene que ver con aplicaciones y lo que rodea a las aplicaciones, ¿no? Obviamente las aplicaciones usan data, usan... Eh, API, usan Caché, todos esos servicios yo los veo también, pero enfocado más a Cloud Native, que es containers, Kubernetes, serverless y todas estas aplicaciones que nativamente utilizan la nube. Entonces, básicamente como Global Black Belt, yo estoy enfocado en el mundo Cloud Native. ¿sí? También hay otras organizaciones, por ejemplo, Red Hat también está sacando Global, eh, bueno, creo que no Global, pero Black Belt para su plataforma de OpenShift. Eh, Administrada, así que allí he visto otros black belts también especia espe especializados en esas áreas.
1: Perfecto. Para cuando hablamos de cloud, mucho se nos viene a la cabeza realmente, bueno, las populares nubes que realmente podemos aprovisionar infraestructura de una manera eh, cómoda, sin tener que tener todos los fierros en, en los espacios físicos, de las organizaciones, organizaciones. Sin embargo, cloud también está muy estrecha a lo que es disponibilizar recursos ágiles y con la metodología también estar acompañado y a una adopción cultural también que es DevOps, ¿no? Eh, a veces, más allá de si acompaña o no un caso de negocio, que cada realidad puede ser distinta, lo que no puede ser discutido es que a través del cloud puedo ser ágil y puedo adoptar eh, prácticas como DevOps, ¿no? Entonces, Microsoft en sus cambios dentro de la organización me da curiosidad cómo cómo empieza a adoptar lo que es devops dentro de ellos no en el desarrollo de sus productos has podido ser testigo de eso tienes algo que mencionarnos
0: acerca de eso sí sí eso es también una historia muy interesante creo que también eh, antes de transformarse al mundo devops creo que también Microsoft tuvo un periodo de transición muy grande en el mundo de seguridad primero no eh, ah se me olvidó mencionar que también fui parte de esta esta actividad comunitaria que hacía en open source también la hice un tiempo. a con tecnologías Microsoft siendo un MVP. Y eh, regresando al tema, eh, básicamente Microsoft primero tuvo una transformación a nivel de seguridad. De hecho, uno de los MVPs de Microsoft, Chema Alonso, probablemente lo conoces, él habla bastante de eso, ¿no? Él conoció esa experiencia. Y como esta es una, una estrategia de seguridad que se llama Push Left, en donde antes, cuando estás definiendo los requerimientos de una solución, tienes que pensar en la seguridad desde la concepción de sus productos. Así que ahí hubo una primera transformación en donde antes de desarrollar algo o antes se agregaba la seguridad cuando el producto ya estaba casi listo, con este nuevo cambio de paradigma se empezó a decir, ok, la seguridad la tenemos que diseñar desde el momento que se empiezan a concebir los productos, ¿no? Entonces ahí hubo un, un primer cambio. Luego con el cambio de DevOps también fue muy interesante porque fue toda una transformación. Como tú sabes, Microsoft tenía unos productos anteriores que se llaman Team Foundation Server de hecho, Microsoft tenía una eh, metodología de desarrollo ágil que se llamaba SAI Solutions. Creo que olvidé la A, pero era algo que básicamente ese, el concepto de soluciones era lo principal. Así que hubo toda una transformación, Team Foundation Server, eh, todos estos productos que estaban en el mundo on-premise empezaban a ser como servicio. Y básicamente, internamente, nosotros utilizamos ahora lo que se llama Azure DevOps. Ha ido evolucionando. Antes se llamaba... A Team Foundation Server, después Visual Studio Team Services, ahora usamos Azure DevOps para crear todos nuestros productos, ¿sí? entonces Windows se crea con Azure DevOps, um, el mismo Azure DevOps se provisiona con Azure DevOps, Teams, todo esto está con estas soluciones y básicamente se definieron eh, mecanismos para hacer deployments, para hacer integración continua y para administrar el código, así que ha sido toda una transformación gigante que ha comenzado mucho antes tiempo de que yo estuviera ahí, así que eso es como lo que te podría compartir
1: Muchas gracias por ese aporte, Fernando eh, da mucha curiosidad cómo esas organizaciones también realmente eh, están metidas en, este, en estos temas, cosas que es obvia, pero sin embargo es también saber cómo lo viven ¿okay? sí. Una de las preguntas que está bien eh, bien adjunta a lo que estamos hablando es cuando hablamos del desarrollo de un producto, uh -huh. hablemos como Microsoft Azure, un producto que brinda servicios en la nube y, y tal como las la metodologías ahí las promueven. Bueno, hay un momento de concepción del producto. ¿Cómo nace un producto Microsoft Azure?
0: Esa es una pregunta muy interesante eh, y eh, hay muchas maneras que nacen estos productos y principalmente... Microsoft tiene muchos mecanismos para capturar feedback de usuarios. ¿sí? Algunos de estos mecanismos son completamente públicos. como Por ejemplo, User Feedback es una página web en donde todos los usuarios pueden votar por producto cuáles son los features que más les interesan. Pero también hay cosas que eh, surgen, por ejemplo, a través de issues en GitHub, a través de lo que está pasando en la industria, a través de feedback de nuestros clientes existentes. Así que hay todo un pool que se va concentrando y a partir de esto, eh, se generan intenciones, por así decirlo, de ejecutar ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, AKS o Kubernetes como, ser, como servicio es un caso muy interesante, ¿no? Probablemente antes de eso, nosotros, vi bueno, yo viví ese cambio, ¿no? Antes de Kubernetes, antes habían varios orquestadores, ¿no? Estaba eh, Docker Swarm, estaba Mesosphere, estaba Mesos, estaba Kubernetes surgiendo, y Microsoft también tenía una solución de orquestador que se llamaba Service Fabric, ¿Ok? Cómo surgió esos productos, fue una combinación de, de cosas, ¿no? Primero, el feedback de la industria, ¿no? Principalmente, creo que eso fue como a finales de 2017, ya estaba definido en la industria que todos querían utilizar Kubernetes como la plataforma de orquestador por de facto, ¿sí? En contraste con estas otras plataformas como Docker Swarm y Mesosphere. Entonces, ahí había un feedback de la industria muy claro, ¿sí? Eso fue como una señal muy potente. Luego, otra señal también muy potente fue que nosotros incorporamos un equipo muy potente de Cloud Native que se llamaba DAIS, en donde, por ejemplo, ahí vino uno de nuestros principales um, líderes del mundo Cloud Native que se llama Gabe Monroy. Él se incorporó dentro de Microsoft y también un año antes se había incorporado Brendan Burns, que fue uno de los co-creadores de Kubernetes. Entonces, eh, la industria, este equipo que se integró, que trajo estas nuevas tecnologías también, y esté mucho expertise con clientes. A partir de ahí, por ejemplo, decidimos crear un servicio administrado, no que era ACS. Antes teníamos uno que se llamaba ACS. Pero también en la otra parte muy importante son los clientes. ¿no? Una vez que liberamos estos productos en la nube, son muy distintos al producto tradicional, uh, como por así decirlo, Windows Server, ¿no? O el Office 2019, que es un, tiene una cadencia anual, o cada dos años, como por ejemplo Visual Studio. Al ser productos de nube, estos son en un mes tú puedes tener nuevos features, ¿no? En un mes podemos lanzar nuevas funcionalidades en AKS o en estas nuevas plataformas. Así que es como un, un producto vivo que los clientes van decidiendo que les guste y que no les gusta, ¿no? Por ejemplo, otra fuente también de feedback es eh, los roadmaps que publicamos en GitHub. A partir de ahí, los issues que nosotros recibamos, eh, todos esos van dándole forma al producto, ¿no? Entonces, um, esa es toda esa combinación de factores. Los procesamos internamente y a partir de ahí creamos recursos de ingeniería. Y estos recursos de ingeniería son los que encargados como Product Managers, Software Engineers, de eh, crear un roadmap para ese producto e irlo manteniendo. Más o menos así es como funciona la creación de esos productos. Como te digo, puede surgir de todas estas variantes, de la industria, una integración nueva de una empresa, por ejemplo. Una reciente que adquirimos ahorita y es algo, una tecnología muy interesante, es una empresa que se llama Kimvolk.io y ellos son expertos en networking en Linux, especialmente hay una nueva tecnología que se llama EBPF, que es para monitoreo a nivel de kernel, de redes, y eso también se está integrando a Windows, por ejemplo, se está integrando a nuestro offering de Linux, así que de muchos lugares obtenemos este feedback. sí.
1: Qué bueno, una, un, una gran historia que cuentas, ¿no? Eh, yo siempre comento hacia los chicos en Dynamic Devs lo importante que es dar el feedback. Por alguna razón eh, hay un hay un sesgo igual de que en Latinoamérica a veces no se escucha mucho las cosas que, que se quieren, ¿no? Pero es bueno, especialmente ahora, que, que la, en los productos están escuchando mucho a los usuarios. Eh, expresarse, ¿no? Incluso hay, me imagino, yo recuerdo que en Visual Studio... Visual Studio, al grande, en el sí. eh, mu Muchos features salen de ahí. Exacto. ¿no? Entonces, simplemente con comentario, un par de, de thumbs ups, ya, ya puedes contar que para la próxima versión va a estar implementado. ¿eh? Porque hasta la misma, las mismas personas de Visual Studio te, te contestan y te van a decir: Sí, va a salir, está aprobado. O puedes ver exactamente su board y cómo va ese feature. Entonces, un comentario: Sí, hagan el feedback, escriban,
0: escriban. Eh, relación, y siempre va a haber una persona sí, que los va a contestar. Hay múltiples canales, por ejemplo, si ustedes quieren proveer feedback de productos de Microsoft, obviamente está la plataforma de User Feedback de Microsoft. Eh, cada producto a veces crea un repo en GitHub, donde se pueden submitir issues, se pueden submitir feature requests, y... Mmm, Obviamente, si son clientes de Microsoft, a través de los equipos de Microsoft, como por ejemplo los arquitectos cloud o los, como mi equipo, por ejemplo, nosotros damos mucho feedback también. Hablamos con los equipos de ingeniería y les decimos, esa visión que tú tienes, mira, con el cliente es distinto, ¿no? A la hora de, de implementarlo con el cliente suceden estas cosas, ¿no? Nosotros también compartimos mucho feedback y tratamos de moldear esos productos, pero sí hay muchos canales. Perfecto.
1: Bueno, y me imagino que las comunidades son gran parte también partícipe de, de este feedback, sin duda alguna. Una de las comunidades también de desarrollo de Microsoft, que es muy popular cada año, es el Build eh, 2021. Quería saber, fue recién la semana pasada, eh, según estamos grabando este podcast. Quiero saber si tienes algo, alguna noticia ahí impactante sí, que quieras compartir sí, claro que por sí. acá.
0: Yo estuve eh, viendo las, las principales charlas del Build también para ver los mensajes que estamos transmitiendo a los desarrolladores. Build es una conferencia diseñada para los desarrolladores y hubieron muchas noticias, ¿no? Principalmente, obviamente yo tengo un sesgo a todo lo que es el mundo cloud native, así que voy a comentar esas primero. Algo que lanzamos, y de nuevo viene en base a este feedback, ¿no? Es que, por ejemplo, en Azure, si uno quiere desarrollar una aplicación web, por así decirlo, o una API, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Con infraestructuras, si uno sabe cómo administrar los servers Linux, los servers Windows. Y hay otro modelo que le llamamos el modelo PAS, ¿no? plataforma como servicio, en el cual yo quiero desarrollar una API Node. Simplemente le digo a Azure, dame la plataforma de Node con tantos cores, con tanta RAM, con tantas instancias, y aquí está mi código. Y no tengo que encargarme de los servidores ni nada de eso, ¿no? Este modelo PAS es lo que... Todos hemos querido imitar, similar a la experiencia de Heroku, ¿no? Una CLI muy sencilla en la cual estas aplicaciones Ruby, Ruby on Rails, era muy fácil publicarlas, tenerlas, tener, tenerlas corriendo con hostname, con TLS completamente configurado, con unos cuantos comandos de una terminal. Sí, esa experiencia es la que todos hemos querido replicar en el mundo cloud con servicios PAS. Algo que ha sucedido es que los clientes, y ha sido feedback, no quieren usar un pass que no sepan qué hay detrás, qué es lo que hay detrás, cómo se configura y que genere alguna especie de lock-in. Es decir, si ese pass yo no lo puedo correr en mi propio data center o no lo puedo correr como un container localmente o debuguearlo localmente en mi máquina, me da un poco de susto, ¿no? Es decir, porque eso va a ser un lock-in a la plataforma y no me voy a poder salir de ahí. no Ese ha sido un feedback completamente que hemos recibido por mucho tiempo y... Eso explica mucho el y también de Kubernetes, ¿no? Kubernetes es una plataforma para que ustedes creen sus plataformas, ¿no? Entonces, también les da la facilidad que Kubernetes lo podemos correr en múltiples lugares con diferentes niveles de dificultades, pero es completamente eh, portable, entre comillas, ¿no? Hay cosas, si tengo integraciones con datos o discos de cada nube, es una historia distinta, ¿no? Pero mis containers yo los puedo correr en cualquier lugar donde tenga Kubernetes, ¿ok? esa es una razón por las cuales hemos visto un auge muy grande de Kubernetes, pero también hemos visto mucha frustración con Kubernetes. ¿no? Yo trabajo con muchos clientes y correr Kubernetes en producción es difícil, es complicado. La transformación a este mundo de Kubernetes también es complicado. Así que una de las, una de las principales noticias que anunciamos en BIM es que ahora en cualquier clúster de Kubernetes tú puedes correr los servicios pas de Microsoft. Este servicio, esta experiencia tipo Heroku, por así decirlo que nosotros le llamamos App Service o Azure Functions o Logic Apps o API Management, que son servicios administrados en Azure, ahora tú los puedes correr en cualquier lugar donde tú tengas clusters de Kubernetes. Si tú tienes Kubernetes en tu máquina local, con micro Kubernetes o K3S, simplemente se le hace un onboarding a Azure con un componente que llamamos Azure Arc, y luego desde Azure yo voy a poder crear un Azure Function en mi máquina local, sin tener que preocuparme de desplegar YAML, sin tener que preocuparme de desplegar cómo va a escalar este Azure Function, sino que puedo utilizar esta capa PASS de Azure en cualquier clúster de Kubernetes. Y esa es como la principal noticia que anunciamos en la semana pasada y es un cambio radical. Significa que los servicios PASS de Azure están disponibles para los developers en cualquier lugar donde tú puedas correr Kubernetes. Desde Azure tú vas a poder desplegar en tu propia máquina, detrás de un firewall, siempre cuando tenga salida de internet. Así que nos abrimos al mundo multicloud híbrido con servicios PAS. Esa es como una de las principales cosas que anunciamos la semana pasada.
1: Genial, genial lo que acabas de, de decir. O sea, ya me, me estoy haciendo la imagen en la cabeza de, bueno, de, yo creo que App Service es uno de los productos que más utilizo dentro de Microsoft Azure y saber que, que puedo escalarlo como en... Un clúster de Kubernetes, eh, pues seguramente voy a tener más rango de personas a que convencer de irse por ese lado. Eso es muy importante. Eh, yo aquí hago un disclaimer, ¿no? eh, así es muy personal de las cosas. Yo, yo sí apoyo a veces eh, avanzar con, con lock-ins. Eh, sí. Soy más de, de decir que avance el producto. Claro. Eh, hoy en día muchas organizaciones están queriendo migrar o están diciendo: no, queremos irnos a que migrar todo lo que tenemos al legado porque lo hicimos más mal antes y la verdad es que no lo hicieron mal. De hecho, las migraciones de hoy se están pagando con el revenue del pasado. Claro. Entonces, empiecen a construir. Mi mensaje es, empiecen a construir con lo que tengan y rápido. Los vendors eh, sean lo 15 o no están para ayudarnos y a la disposición de esas herramientas. Úsenla. Exacto. Por lo más fácil.
0: Es una conversación muy interesante. Eh, y es caso a caso, por ejemplo, yo cuando estaba en el mundo de startups, cuando estábamos desarrollando nuestra propia startup, en la For You, obviamente para nosotros, la agilidad de un vendor cloud nos permitía enfocarnos en nuestro negocio, ¿no? Sin tener que preocuparnos de eh, escalabilidad, ¿no? Por ejemplo, cada vez que viene una startup y ya charlo con ellos, siempre les digo, usa serverless, ¿sí? Utiliza Azure Function, olvídate de la infraestructura. Uh, paga por consumo así mientras tú vas escalando tus costos van subiendo si tienes poco tráfico tu costo va a ser bajo ¿no? pero también hay que reconocer que tenemos, yo trabajo con clientes de diferentes industrias y a veces hay clientes que tienen requerimientos muy complejos en donde no pueden tener la data en un solo proveedor no pueden tener toda la data en la nube que ser por eh, data, sovereignties, soberanía de datos, claro, tienen que tener una copia local y una copia en la nube tienen que usar multinubes, sí o sí. Entonces, hay escenarios en los cuales lo tienen que hacer, pero multinube, claro, es eh, bastante complejidad. Si realmente dominas dos nubes y te sientes como administrando ambas y entiendes cómo desplegar en cada una las diferencias de pricing, de tiers, de networking, las integraciones, ¿ok? Si no, eh, bueno, la recomendación es domina uno primero y después entra otra, ¿no? Si es que lo quieren hacer, pero sí es una realidad que parece que cada vez se acerca más. Así que, como Microsoft, queremos ser habilitadores en ese sentido, así que nuestros servicios PAS pueden correr en otras nubes ahora.
1: Qué bueno. Muchas gracias por eso. Eh, bajando un poco de, del build que está ocurriendo, si bien remotamente está más al norte, vamos a bajar un poco al sur. Eh, en Chile habrán data centers de Microsoft. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo te imaginas tú el futuro de Microsoft Azure? en Chile, por, por esta
0: habilitación de los data centers. Sí, esa es una súper buena noticia, que de hecho la anunciamos, si no estoy mal, creo que fue diciembre o noviembre del año pasado con nuestro gerente general eh, Sergio Rademacher y eh, es un cambio muy radical, porque yo vengo trabajando con, con Cloud acá desde hace cuatro años y uno de los principales problemas que tenemos es que el, los data centers, el data center más cercano normalmente en, en todos los proveedores cloud eh, es el de Sao Paulo, ¿no? Es en Brasil. Pero normalmente estos data centers tienen unos precios un poco más altos, ¿no? Así que el segundo más cercano es en el este de Estados Unidos. Y esto siempre ha sido un desafío para la adopción cloud porque si yo quería desarrollar una página web simple o una API muy simple, eh, son 150 milisegundos de latencia de ida y 150 milisegundos de vuelta, más el performance de la aplicación, ¿ok? Entonces, todos estos modelos cloud que hemos estado hablando, serverless, container as a service, PAS, todo el performance que ellos nos podían dar y todas las ventajas se veían limitados por esa latencia adicional que nosotros tenemos con, contra los data centers. Entonces, eso ha reducido un poco la adopción y ha hecho más difícil, porque también lo otro es que tienes que pensar que las soluciones actuales, son premis, están diseñadas para que la aplicación viva a la par del de la base de datos, por ejemplo, ¿no? Como protocolos como ODBC. Y cuando tú te vas al cloud y tienes que hacer una arquitectura híbrida donde tienes la base de datos o la API localmente y la aplicación está corriendo en el este de Estados Unidos, esa latencia tienes que utilizar patrones más sofisticados para poder evitar esa latencia, ¿no? Como CQRS, eh, cachés, etc. Eh, patrones cloud más avanzados, más como APIs, como protocolo de transporte más rápidos y stateless, porque sí afecta la manera en la cual los clientes diseñan, tienen que diseñar sus soluciones y cuáles soluciones pueden llevar y cuáles no. Así que con esta noticia eh, hubieron muchos avances también. Por ejemplo, creamos un Edge Node, una conexión de networking dedicada para todo el tráfico de Microsoft, pero con esto cambia radicalmente. no la, Esas latencias de 150 milisegundos probablemente van a disminuir radicalmente probablemente entre no me animo a dar un número, pero va a ser radicalmente más bajo, menor que 50 milisegundos probablemente, más toda esta funcionalidad de, eh, del cloud, ¿no? hiperescala, serverless, fast containers, así que eh, realmente siento un alivio porque es mucho más fácil desarrollar ahora en el cloud sabiendo que vamos a tener un data center local con menor latencia y con todas estas bondades, ¿no? Así que Creo que a futuro va a haber una, un crecimiento mucho más grande y las soluciones que antes no se podían llevar, ahora sí las vamos a poder llevar. Y, y bueno, va a ser un win-win para, para la industria y para Chile también, ¿no? Es decir, el, les hago el anuncio, ¿no? Ya estamos posteando, si ustedes se van a Microsoft Jobs, ya van a ver puestos de administradores de data center, eh, sysadmins y SREs, por ejemplo. Así que también para la industria de Chile es, es muy valioso tener este tipo de... Nunca he podido ir a un data center, así que espero que... No sé si voy a poder ir al data center de Chile tampoco, pero sería una bonita experiencia poder ir y, y, y ver los fierros con los cuales trabajamos con clientes y hacemos todo el software, ¿no? Pero esa sería una bonita experiencia. Sí, sería bien. Yo, bueno, yo me conformo con ver los videos. Eh, <ríe> sí, sí, eh... sí, hay unos videos muy bonitos, ¿no? Que te hacen un tour 360 Uh, pero sí, sería eso es lo que se viene.
1: Yeah. Justo coincidiste con lo último que comentaste acerca de, de las postulaciones de trabajo. Eh, muchos de los ingenieros que nos escuchan este podcast eh, ven también como un, una meta lograr estar quizás en, en una de las empresas más grandes de tecnología, como lo puede ser Microsoft, Google, Amazon, Facebook, entre otras que están en el, en el top notch de lo que esto significa tecnología porque son los que innovan, es donde se está creando eh, las nuevas cosas que, que vamos a ver de aquí en varios años. Entonces, quizás desde tu punto de vista, una recomendación a aquellos ingenieros que están interesados en trabajar en Microsoft, ¿es, es realmente tan difícil como mencionan? Eh, ¿Es flexible claro. si yo postulo una vez y si no quedo? ¿Quedo en una lista negra? ¿Qué, qué cosas <risa> pasan ahí?
0: Claro, sí, esa es una muy buena pregunta, sí. Primero decir que, que Microsoft y estas empresas grandes de tecnología son eh, muy diversas por dentro, sí, siempre hay espacio para diferentes roles, por ejemplo, a veces interactuamos con eh, software engineers que están completamente dedicados a escribir código para nuestros productos, product managers que tienen que administrar roadmaps que tienen que ver hacia el futuro, tienen que obtener feedback de estos usuarios para diseñar nuevos features. También tenemos especialistas más dedicados a, al mundo de clientes, tenemos account managers, así que hay todo un espacio, todo un universo para diferentes habilidades, ¿no? Si bien nosotros nos venimos más del mundo técnico, sí, Microsoft es una empresa para developers, también hay área para otros skills, ¿no? Y hoy en día creo que también es muy importante tener buenos soft skills, sí, creo que eso es algo que yo les recomendaría mucho. Eh, si bien es bueno tener una base técnica bastante sólida, es decir, eh, saber cómo se desarrollan las aplicaciones hoy en día, de qué componentes están compuestas soluciones de buena calidad. También es muy importante tener habilidades blandas muy buenas, ¿no? Cómo comunicarse con otros, cómo transmitir ideas. Eh, eso creo que también es muy valioso. Y en el caso de Microsoft, las postulaciones son completamente abiertas. También algo que es muy común es que se postulan roles como te decía, ¿no? Sof un software engineer para trabajar desarrollando una plataforma de Teams. eso se habilitan para Chile. Creo que hoy en día hay unos abiertos. Um, así que también eso es muy común, ¿no? Y también si quieren postular para trabajar en Estados Unidos, por ejemplo, la central de Microsoft es en Seattle, en Redmond. También hay muchas posibilidades ahí. Y es una empresa que beneficia mucho la el relocation, si también están animados a, a aventurarse. Así que hay muchas oportunidades, Microsoft Jobs, también tenemos eh, LinkedIn, Jobs de LinkedIn y Jobs de GitHub. Creo que los de GitHub todavía no se han descentralizado, casi todos son Estados Unidos, pero en el caso de los trabajos de Microsoft, de nuevo, para todos estos roles, Software Engineering, Product Management, Consultoría, Arquitectos Cloud, hay todo un espectro gigante. Mi recomendación es una buena base técnica, si quieren un rol técnico, ¿sí? Pero adicional a eso, aporta mucho tener muy, muy eh, buenos skills de comunicación.
1: Muchas gracias, Fernando. Yo creo que supo, también el, el inglés debe ser un must.
0: Sí, exacto. En estas tecnologías, eh, sí. Es, en estas empresas grandes, eh, depende del rol. Hay algunos roles que son locales, así que no es, no es necesario, pero sí es muy, muy útil.
1: Perfecto. Muchas gracias, Fer. Eh, bien, o sea, antes de, antes de culminar, nosotros tenemos la costumbre que con cada uno de los invitados, pues, le preguntamos o le damos la oportunidad que el micrófono sea suyo y diga qué, qué está viendo, si está viendo alguna serie, leyendo algún libro, qué, qué haces en tu tiempo libre, comparte con nosotros algo de eso.
0: Sí, muchas gracias. Bueno, últimamente he estado eh, en la cuarentena, bueno, hay mucho tiempo disponible, ¿no? Así que he estado entre dos... <risa> Dos hobbies, principalmente. Me encanta el mundo de los videojuegos. Um, logré conseguir una Xbox Series X localmente acá en Chile, pero para PlayStation también hay muy buenos juegos. Les recomiendo mucho el juego de el nuevo que salió de Resident Evil, que se llama Resident Evil Village, que es súper entretenido. Es el octavo juego de Capcom y son unos genios, ¿no? Es decir, creo que los videojuegos son una industria. Sería, sería bueno que entrevistaras a alguien de, de la industria de videojuegos local, porque esa industria es. Yo tengo mucha admiración por ellos. La complejidad, ¿no? El storytelling, la complejidad uh, técnica de diseñar todo eso y hacerlo funcionar, más el networking. Eh, si sí, yo soy un aficionado, y especialmente Resident Evil Village, que es uno de los últimos juegos, también está súper entretenido, ¿no? Y del lado de la lectura les recomiendo un libro que se llama eh, de es un agente de la FBI que aprendió técnicas de negociación y da muchos buenos tips de cómo utilizar esas técnicas en el mundo empresarial. Él se llama Chris Voss y tiene un libro que se llama Never Split the Difference y básicamente él dice cómo eh, nosotros hoy en día trabajamos con clientes, trabajamos vendiendo proyectos, estamos como muy obsesionados con que alguien nos diga que sí, ¿no? es decir, que sí va a hacer el proyecto con nosotros, que sí va a usar nuestra tecnología, y él le da una vuelta completa en donde probablemente deberíamos de ir por un no primero. Entonces, les voy a dejar con eso para que lean el libro, pero no obsesionarnos tanto con el sí y tratar de, de buscar un no primero, porque el no es muy interesante esa, ese cambio de visión, y es, son habilidades de nuevo super útiles en, en procesos de negociación o incluso buscando trabajo y ese tipo de cosas, ¿no? Así que les recomiendo mucho ese libro también. Encantan tus recomendaciones, Fer. La
1: tomo las dos. Y la de Resident Evil,
0: eh, sí, he estado leyendo <risas> algunas reviews, ¿eh? se reivindicaron, ¿eh? Sí, eh... no, ha estado súper bueno. Y claro, estoy esperando Halo Infinite que llegue. No sabemos cómo va a salir el juego porque ha tenido una, un tiempo de desarrollo bastante... Tuvo un delay de un año, y el último Halo, también el Halo 5, no estuvo muy bueno, así que estoy también esperando Halo Infinite que salga al final de año. Me gustan mucho los shooters, los FPS, y sí, fanáticos, si tienen recomendaciones de videojuegos, avísenme, y claro, encantado de probarlos.
1: Bien. No, eh, yo no puedo conseguir la Xbox, ¿eh? así que. Sí. Eh, pero yo me imagino que igual eh, conseguirla para ti, no sé si. No, que, yo fue, no tuve alerta
0: realmente. Fue por el proceso de, de normal de todo ser humano acá en Chile, así que el, el pre-order estuvo abierto como en diciembre, pero claro, se, los websites estaban colapsados, así que había que estar haciendo refresh, refresh. Um, pero sí, creo que. Va a estar un poco escasa por el tema de los semiconductores y toda la demanda que hay de, de este tipo de recurso. Pero sí, les recomiendo que, que la prueben. La serie S también es bastante accesible, así que...
1: Sí.
0: Eh, es un tema eso de los semiconductores, así como que todos cuiden sus Pentium 4,
1: que pueden estar valiendo sí, cuatro veces sí. más, por favor.
0: Sí, es cierto. Así que todos, claro, sus recursos de cómputo, sus iPads, sus Surface, lo que sea, hay que
1: hay que cuidarlos. Sí, ¿sí?
0: o reciclarlos, porque ese es el otro tema, ¿no? Para que se vuelva a producir más. Sí, totalmente.
1: Bien, eh, bueno, Fernando, qué grata conversación. Muchas gracias por que estés en este espacio de, de Dynamic Depths. Eh, bueno, igual voy a hacer público, también nos has colaborado la interna con unas presentaciones a los chicos, a todo el equipo de, de ingeniería. Eh, estás invitado cualquier momento, es tu segunda casa, sé que Microsoft es, es la primera, pero me gustaría que tuviéramos este contacto. Estás invitado al podcast para hablar de cualquier tema, sea desde el, lo más de tocar los soft skills para los desarrolladores como las partes más técnicas. Y bueno, eh, de nuevo, muchas gracias.
0: Gracias, Jonathan, por la invitación. Y bueno, hoy, si quieren buscar más contenido, tenemos un meetup que se llama Azure Clouders y me pueden seguir en mi Twitter, que es Feranto. Y eh, gracias por la invitación. Súper agradecido.
1: Muy bien. Recuerden que este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas como Spotify y compártanlo por favor en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, que son nuestras redes sociales de Dynamic Deps. Así que bueno, un saludo a todos chicos. Nos vemos en un próximo episodio del podcast de Dynamic Deps.
0: Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Deps. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.